0: 哈尔滨啤酒酷劲难挡，感谢哈尔滨啤酒对本节目的大力支持。今天凌晨的 NBA 圣诞大战啊，十来个小时五场比赛连播，球迷们看得过瘾哈。没看过瘾的也别着急，今天还有精彩的。节礼日传统 ，Box Boxing Day， 一说出来球迷都知道。欧洲联赛呢几乎都进入了冬歇期啊，足球都放假了啊。但是唯独有一个国家的联赛不仅不休息，还得加班加点拼命踢，就怕球迷看不够。说哪儿啊？英格兰，对不对？今天夜里，明天凌晨，英超呢有一整轮的联赛，重头戏呢是曼城在主场迎战利物浦，这相当于 NBA 的热火对湖人了啊！最近利物浦和曼城状态都很好，在联赛里表现都非常的亮眼，而且都有当红的球星啊，一个拥有本赛季英超最恐怖的主场。另一个不久前在白鹿巷五比零横扫热刺，导致热刺的主教练博阿斯下课，而且呢拥有目前英超在射手榜上领先的苏神苏亚雷斯，啊，客场也很有信心，相信很多球迷都准备熬夜看球。每年夏天英超赛程一公布，英超球队的首球,球迷啊，首先看的就是同城德比大战的日期，哎，我跟那同城死敌那天踢啊？我提前安排好工作，提前订票，啊，这是个念想盼头啊，过节。另外就是 Boxing Day 结礼日。接力日的联赛对阵。圣诞期间，英格兰的交通啊停摆，比如说城市地铁休息，城际间的这个火车班次锐减，啊，原来一天对开十列，节节这城节节日期间就两趟。所以呢，英超在安排接力日比赛的时候呢，也要考虑到球迷的出行、交通问题。所以比较合理的安排就是什么呢？比较近的球队互相踢，这样球迷呢出行难度低一点。啊，比如说。曼彻斯特和利物浦隔得很近啊，所以安排在一起。另外呢，就是像啊西汉姆啊和阿森纳，这伦敦同城的，比，这样呢，大家球迷交通不那么受罪啊。这点呢和咱们中国不一样啊。要说中国和西方圣诞节相似的这个全民假期，那肯定就是春节春假啊。呃，咱们就不要吐槽今年这个新规定，说大年三十不在这个假期之内啊，是初一到初七。啊，大年三十咱们就这么想吧，到时候就看各单位领导自己的觉悟了啊。呃，如果让您提前下班了、提前回家了，悄悄的别言声啊，咱不能违反国家规定。大年三十要上班，但是你想，咱们中国这个传统，那火车肯定不能停，有多少人大年三十正在回家的这路上，是不是啊？就靠大年三十这一天。奔回家里，一家人吃顿吃顿团圆饭，吃顿年夜饭，啊，看看春晚，好像这一年才能过去啊。所以春晚也不容易哈、啊，承载东西太多。你说大伙儿不看春晚能不能过年？我看到国外度假的人依然过得挺好，看不见春晚，哎，不说了，这句扯远了。美国、欧洲、啊、英国这些西方国家吧，他们过节讲究的什么呢？参与感，就得有个得有个 event， 得有个事儿，大伙儿一块乐着，出行参与，那什么最容易啊？看体育比赛啊！不仅你们一家子人在那儿，好多人家在那儿。所以我们在国外看体育比赛，这个无论是馆里还是场里，那全是以家庭为单位出行的，甚至一家几代人。然后这个体育的传承呢，也就延续下去了。而且体育场地很安全，对老人孩子都都都很方便很安全，对残疾人。啊，所谓特殊人群都出行很方便，所以我们这不可能啊！你带着老人孩子去，把孩子走的累死了，把老人走的累死了，残疾人出去不方便，怎么可能举家出行把体育场、把体育馆当成一个家庭出游去去过节、过周末的一个地点呢？啊，更何况还有几万人在那结伙的喊口号的，整齐的骂人、骂脏字儿，你想想，你也不能带孩子去呢。哎，又扯远了，啊。还是说咱们这个圣诞节里这是比赛这事儿吧，在全世界大多数国家，圣诞节都意味着什么呢？哎，休息啊，不工作，好好享受。这个他们是从圣诞一直到元旦啊，放这么个假。像德国的联赛啊,啊，西班牙的联赛啊，啊，都给球员一个冬歇。当然，德国因为下雪，冬歇期比较长，原来是六周啊。呃，天气暖和的地中海沿岸呢，可能就歇个两周啊，三周的样子。啊，那么英格兰、苏格兰，呃、啊，这个包括澳大利亚这种英联邦国家，怎么会形成这么一个杰礼日比赛，啊，让球员在大家休息的时候还要工作，还要辛苦的比赛，娱乐大家的传统呢？啊，这得从头说起。话说当年，世界上最古老的足球俱乐部是哪一家，在哪一年成立的呢？这得有点段位的球迷才能回答得上来了。那就是英格兰的谢菲尔德俱乐部，啊，这个谢菲尔德 FC 啊，不是大家比较熟悉的谢菲尔德联，那 Sheffield Sheffield United， 更不是 Sheffield Wednesday， 谢菲尔的星期三，而是谢菲尔德 FC。他现在在呃英格兰啊，在业余联赛里厮混，但是呢，虽然级别低，但是我资格老啊，队徽上有自己骄傲的历史。世界上第一家足球俱乐部，并且镌刻了年份一八五七年，哎，一八五七年，一会我又要说了，那会儿我们中国正在发生什么？正在发生波澜壮阔的太平天国革命啊！洪秀全，洪秀全正在天津城里边享受着革命的成果，然后曾国藩的湘军正在围攻，正在建立江南大营、江北大营，围攻天津。话说这个谢菲尔德俱乐部最早是由当地的板球球员板球 ，cricket 啊，现在在英联邦国家也很盛行，印度啊、巴基斯坦啊都以 cricket 为国球 ，cricket 打个世界冠军都是国民英雄、偶像啊、国家英雄这样啊。冬天没法打板球啊，太冷啊，怎么办呢？哎，组织踢足球，成立了谢菲尔德 FC。成立之后的最初三年，身边没有对手。孤独啊，那会儿体育也没有完全开展起来，啊，没有很普及，于是呢，只能在队内变着花样组织比赛啊，怎么组织呢？比如说，英文有二十六个字母哈、啊，正好是个偶数，根据你姓氏的第一个字母对半分，你在前十三个字母里的组成一个队，在后十三十四十三个字母里的组成一个队踢。T. 踢完了，重新组队，怎么这次怎么组啊？已婚的和未婚的分成两个队踢，再组怎么组啊？这个住在东城的和住在西城的又组个队又踢，反正变着花样队内踢，分队来回踢。哎呀，虽然妙趣横生吧，但是时间长了实在没意思，就这么自娱自乐，孤独的存在了三年，终于啊。没有什么玩头了，哎呀，得想办法呀！咱们得找个对手啊！不行，咱们得让他们也成立一个俱乐部吧！哎，在他们所在的这个约克夏郡，找其他的板球俱乐部，说你们也搞个足球队吧！啊，你看我们除了打板球，冬天踢足球挺好玩的。哎，终于有一家球队响应了，在一八六零年的九月四号，世界上第二个古老的球队叫做海拉姆俱乐部成立了。这家俱乐部现在还存在。同样也在踢业余联赛，但是呢，这家俱乐部保持着一个吉尼斯世界纪录，拥有目前全世界最古老的球场，名字叫做 Sandygate 球场，能够容纳三千人。从一八六零年到现在，这个球场没动过。要搁咱们中国，得文物局、古建局，还有什么局，我就不知道啊，得弄成，得贴上名牌，古建筑保护起来，肯定的，绝对是一古董建筑了。就是在这个球场里边出现了世界上第一场杰里日之战。一八六零年十二月二十六号杰里日这一天，在三 dgate 球场举行了一场娱乐大众的友谊赛。交战双方正是世界上最古老的，一八五七年成立的谢菲尔德 FC 对阵第二古老的，一八六零年成立的海拉姆。杰里日的第一个比赛，一说好家伙，一八六零年，我又说了，曾国藩的湘军正在围剿。太平天国，我太啰嗦了啊！这个杰里日比赛的传统呢，从那个时候就开始扎根了。一八八八到一八八九赛季，英格兰联赛的创办元年啊，英格兰职业联赛的元年啊，不叫职业联还没还没职业化，但是有联赛。英格兰就遵循最足最早的一场杰里日传统，在一八八八年的十二月二十六号这一天安排了一轮联赛。最早的时候呢，圣诞节他们也安排比赛，不过呢，在上个世纪的六十年代之后啊。圣诞节这天的比赛逐渐被取消了，你还别说啊，节礼日上的比赛确实一直充满着娱乐性，不管它是严肃的联赛还是友谊赛。啊、呃，举个例子，一九六三年，这一年的节礼日上，英格兰的各级别联赛一共踢了三十九场比赛，一共打进一百五十七个球，场均进了四个球，啊，观众看得高兴、啊、过瘾啊，有几场大比分令人瞠目结舌、目瞪口呆。其中，富勒姆在主场十比一击败伊普斯维奇，利物浦六比一横扫斯托克城，伯恩利六比一击败曼联。第二天报纸的标题是“杰里日大疯狂”，啊，上演帽子戏法的，上演大四喜的，在这一天之内有好几个球员。在一九六三年这天的杰里日。足球呢还不是唯一上了体育版面的项目，啊，在第二天，各大报纸体育版上还有啊板球球员啊 ，cricket， 在白雪皑皑当中打球啊，啊，有仅抹着鹅油和简单保护装置的冬泳比赛啊，有历史悠久的赛马啊，英国喜欢赛马，都是在雪中进行的啊，全民大狂欢啊，拿体育作为节日的一个大家娱乐的内容，这跟咱们的文化。确实是很不一样，啊，刚才说了，英国英国英国人特别喜欢赛马啊，老爵爷福克森因为著名的“直布罗陀岩石”这批赛马，还跟这个曼联的老板爱尔兰人差点闹翻脸，不是差点闹翻脸，直接就打官司了，要这赛马的这配种权这个所有权啊，这个节礼日啊，英格兰喜欢搞竞技运动啊，有一个很大的原因是节礼日的猎狐传统，打狐狸打猎猎狐啊。这原先呢是英国的王室和贵族的一个习惯，逐渐呢哎也影响到民间，就是在圣诞节之后的一天，这个家里的男人呢要穿上高筒靴，挂上猎枪，骑上马，带着这个猎狗去野外猎杀狐狸，红狐狸是最好的选择，啊，所以呢赛马呢，早在足球比赛在节礼日形成传统之前，已经成了英格兰人啊在圣诞节日期间一个传统项目，哎、啊，体育。用体育来过节礼日啊，早就有传统了。从大英帝国时代起啊，很多英联邦国家啊也都有圣诞进行竞技的项目。就英国人的文化，随着他们这个日不落帝国啊，全国全世界各地建立他们的殖民地，也也传播到世界各地，包括传播足球啊，全民参与大联欢这么一个英国文化的传统，在这个十二月二十六号就形成了。比如说吧。澳大利亚，以前英联邦的，哎，英国的殖民地，后来独立了，现在是英联邦国家。杰里治板球比赛、赛马比赛，哎，南半球嘛，正好是夏天，条件也非常合适，所以呢，比赛搞得非常有传统，很红火。哈尔滨啤酒酷劲难挡，感谢哈尔滨啤酒对本节目的大力支持。啊、哎，同样的全国假日。到了不同的国家呢，形成了不同的习俗和传统。咱们的春节啊，讲究的是辞旧迎新，吃好的、穿好的，放炮，啊，团聚、打麻将、给小孩压岁钱、逛庙会，啊，大吃大喝，啊，串亲访友，啊，几代同堂，啊，总之呢，咱们是，哎、呃、喜欢享受安逸啊，就不折腾了，啊，这和咱们的这个节气啊，最早和农作。和农耕有关，春天嘛，百废待兴；冬天呢，是丰收之后的这个，呃，呃，这个这个休养生息的季节，啊，入春之后呢，重新开始耕耘。哎，我们这个农耕文化呢，使得我们的这个，呃、这个这个这个节日的习俗啊，也也有它的必然的这么一个特点，啊，哎，这个，英国人呢，他喜欢在这个节日当中，掺掺掺进来一些体育元素，也有他们的这个习。成因，西方的圣诞节呢，跟咱们的春节肯定是不一样。不管圣诞还是节礼日，它这个主旨啊，跟我们春节都不一样。啊，享受和放松。啊，我们是考虑到，哎呀，过完这个年，明年新的一年的劳作要开始了，有点那种末日狂欢，得吃得得吃吃得喝喝，能能躺着绝不坐着，啊，能坐着绝不站着，啊，这种就。他们呢是好像有一种。哎呀，你就快折腾吧！这过节的时候不折腾，什么时候折腾的感觉？咱们是过节的时候不安逸，什么时候安逸的感觉？还得讲个故事啊！我觉得这故事有点意思。这个故事呢，也从中可以看出啊，圣诞期间全民参与体育项目的这么一个传统，在西方是怎么发端的。话说第一次世界大战期间，大家知道英国和德国交战啊。呃，有的观众可能看过那个电影《战马》，斯皮尔伯格导演的啊，有点印象吧？两国的士兵，战壕，巨壕，而对，你你修你的战壕，我修我的战壕，中间呢是无人地带，哎、呃，都是双方的火力封锁的地带，谁到那儿去就是等死找死。在一九一四年一战期间，杰里治，英格兰的《卫报呢》呢发表了一篇文章，说在战争最前线的无人区啊，英德的士兵啊停火，踢球为乐。并声称呢，有一场比赛，士兵们还用帽子做了记录，啊，进一个球啊，放一个帽子在那儿。最后呢，是德国士兵二比三输给了英国士兵，啊，这个比分到底是多少呢？后来也有争论，有有不同的说法。但是呢，胜负其实并不重要。英德双方呢，当时正在弗兰德会战，每天都有大量的伤亡发生在前线，双方也是你死我活对峙状态。但在这种情况下，能够进行一场足球比赛。让战争暂时停止，啊，本身呢已经是人性的巨大的胜利，也是体育的伟大的胜利，啊，根据一个一战的英国士兵写给家人的信，啊，里边有这样的记录，他说啊，圣诞节这天早晨，已经连续两个多月的炮火突然停了，两边对峙的战壕啊都陷入了沉寂，忽然，对面德国人的战壕里有人吹口哨喊话。而且有人能够操着这个伦敦口伦敦口音的英语，跟英国士兵说话。因为呢，一战之前有很多德国士兵啊，在伦敦开面面包房做生意，啊，所以呢会讲伦敦口音的英语。于是呢，英国士兵在战壕里回应了一句啊 ，“Merry Christmas， 圣诞快乐。”然后呢，这个英德两边的战壕里啊，就开始往这个中间地带递东西、放东西，这边放雪茄。那边放火腿，哎，表示友好，还过节了嘛，别打了，哎，还有一些节日寄语，哎，咱们讲圣诞卡片哈，放在这些东西上，啊，这样呢，在两边的将领啊、军官啊都没有许可的情况下，英德士兵之间啊，形成了一个暂时的停火，很不可思议哈、啊。随后啊，足球比赛在前线各个角落展开。有的是用这个吃空了的呃罐头盒子，有的是用这个破衣服裹起来当球踢，在安全的无人区呢，这样的比赛随处可见。哎，这是一战的时候英国士兵的家信的记录，看来是真的。据说呢，根据这个西线各处的将领的这个管理的尺度不同啊，哎，这样的停火之后的足球比赛啊，最长的一直延续到元旦，啊，可踢了好几天。你看看。连第一次世界大战这样的事情，都能因为节礼日的足球传统而暂停。说到这儿，我们真得说，足球，伟大的运动，我们这辈子能够因为爱上足球而让自己的人生不虚此行啊，真是太幸运了，谢谢足球吧。